0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 25 und sie heißt Radikal Füreinander Dasein. Der Untertitel ist, was uns hilft, die Good Vibes Killer Neid und Eifersucht aus dem Leben zu schmeißen, weil darum geht es heute. In meiner Vorstellung, in meiner Traumwelt... Unterstützen gerade wir Frauen, falls du ein Mann bist und zuhörst, dann euch auch. Aber gerade wir Frauen untereinander unterstützen uns in dieser Traumwelt. Und ich sehe ganz viele Aktivitäten in diese Richtung. Und in meiner Vorstellung freuen wir uns über den Erfolg voneinander. Und wir freuen uns darüber, wenn andere von uns richtig erfolgreich sind, gefühlt an uns vorbeibrausen, wenn du in so eine Vorstellung denkst. Und wir feiern die Einzigartigkeit und die Andersartigkeit voneinander. Und in der Realität ist es nicht immer so. Und zwar auch bei mir. Da will ich heute offen drüber sprechen. Ich ertappe mich bei neidischen Gedanken. Ich ertappe mich bei Eifersucht. Ich ertappe mich beim Vergleichen, beim Meckern und Jammern. Und da all das nicht gut für unser Glück ist und vor allen Dingen nicht gut ist, um gemeinsam zu strahlen und gemeinsam Licht in diese Welt zu bringen, die das so nötig hat, uns gemeinsam zu ermutigen und ermächtigen und auf dem Weg zu helfen, so dass jeder von uns so hell strahlen kann, wie es nur geht. Dafür ist es nicht gut, wenn wir den anderen Quatsch machen, wenn ich den anderen Quatsch mache und vielleicht geht es dir auch so. Und bevor wir starten mit diesem Thema und ich ein bisschen erzähle, zu, zu dem Thema und was da bei mir so los ist, will ich mit dir einmal tief durchatmen, weil mir das gerade gut tut. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer, heute ist es etwas kühl, ich habe Pulloverchen an und ich habe das Gefühl, heute bin ich irgendwie so wach und da und neige dazu, ein bisschen zu springen in meinen Gedanken. Darum lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen ein und tief aus, um uns zu zentrieren und unsere Mitte zu fühlen. Vielleicht magst du nochmal einnehmen und mal fühlen, wo du in deinem Brustkorb beim Einatmen spüren kannst, dass sich etwas ausdehnt. Wo ist der Ursprung von dieser Ausdehnung? Und wenn es dann sinkt, wieder zusammensinkt, wohin sinkt es zurück? Ich finde, unser Atem hat wie so eine Quelle in uns. Faszinierend und ein anderes Thema. Auf jeden Fall tut es mir immer gut, zwischendurch einen tiefen Atemzug zu nehmen, damit meine Gedanken sich beruhigen. Und da du jetzt auch geatmet hast und deine Gedanken vielleicht auch noch etwas zentrierter sind, würde ich dich gerne fragen, wie schaust du eigentlich auf dich selbst? Wenn du dich selber betrachtest, ob im Spiegel und auch innerlich, wie schaust du auf dich? Schaust du mild oder kritisch? Schätzt du dich? Schätzt du deine Individualität, die Dinge, wo du anders bist? Und schätzt du auch die, wo du gleich bist oder vielleicht sogar hinterher rennst? Ich bin ja immer, wie schon mal gesagt, so zwei Jahre hinterm Trend gefühlt. Und ich mittlerweile habe ich es angenommen. Das andere hat eh keinen Sinn. Ich kriege die Trends immer nicht mit. Kennst du deine Stärken? Kannst du dich loben? Kannst du Komplimente annehmen? Und liebst du auch die kleinen und vielleicht auch die großen Macken an dir? Was nicht heißt, dass du nicht auch an ihnen arbeiten darf, insbesondere wenn sie dir nicht gut tun oder dein, den Ergebnissen, die du dir wünschst in deinem Leben nicht gut tun oder anderen nicht gut tun. Dann darfst du weiter entdecken und deine Muster aufdecken. Was du wahrscheinlich tust, weil du Podcasts wie diesen hörst. Aber schätzt du die Macken? Nimmst du dich an als ganzes Paket? Oder bist du auf der Suche nach Perfektion? und die Fragen sind essentiell weil sie die Fülle oder den Mangel beschreiben mit dem du zu dir selber im Kontakt bist und die Fülle und der Mangel mit dem wir auf uns gucken mit dem gucken wir auch auf die Welt mit der strenge gucken wir auch auf die Welt und mit dem Blick beurteilen wir andere nicht nur uns selbst das ist der erste Schritt um das Thema Solidarität und füreinander da sein zu beleuchten. Es fällt uns übrigens leicht, oft für Menschen da zu sein, denen wir uns eng verbunden fühlen. Und doch ist es manchmal schwierig auszuhalten, wenn da irgendwas Besonderes passiert. Aber eigentlich einfacher. Schwerer ist es für mich zumindest, wenn die Leute weiter weg von mir sind, ich nur einen Teil mitbekomme und mir dann anmaße, ein Urteil zu bilden. Zum Beispiel auf Instagram, wo ich viel unterwegs bin, nicht nur selber sehr aktiv, sondern ich verliere mich auch immer wieder da drin zu gucken, obwohl ich es mir vornehme, nicht zu machen. Das will ich mal ganz klar sagen. Aber dann lande ich hier und da und oft ist es zu inspirieren. Ich kriege tolle Ideen und ich freue mich über die Power da. So viele tolle Frauen habe ich in dieser Woche einen Post zugemacht. Und manchmal lande ich im Vergleich. Und ich denke, oh, die ist erfolgreicher oder die ist klüger oder oh, das hat die schon gemacht, das kannst du gar nicht mehr machen oder oh, das weißt du gar nicht, da kennst du dich nicht aus, da bist du döver. Und ich bin im Vergleich und ich urteile über mich oder andere. Manchmal ist es auch andersrum, dann geht es meinem Ego ganz gut, dann denke ich Sachen wie, das kann ich aber besser oder das mache ich aber cleverer oder da habe ich aber mehr Recht. Und mein Kanal ist ja so ein bisschen, falls du auch auf Instagram bist, ein bisschen spiritueller. Also ich lese morgens aus dem Kurs im Wunder, da kommen wir gleich auch noch zu, es ist so ein spirituelles Buch, von dem ich hier schon mal berichtet habe und ich mag ein bisschen teilen, weil mir das Spirituelle, diese, diese Seite in meinem Leben auch geholfen hat, also teile ich sie auch da und ich hatte, hatte neulich das Gefühl, ich bin vielleicht ein bisschen wie so ein spirituellen Wettkampf. <lacht> wer ist jetzt, macht es jetzt eigentlich hier richtig mit der Meditation und der Atemtechnik und, und allem. Und dann muss ich echt den Kopf schütteln und über mich lachen und dann, was mache ich hier gerade? Das hat nichts damit zu tun, was ich tun will oder was meine Mission ist oder was ich liebe. Es zieht meine Energie runter und so geht es jedem von uns. Immer dann, wenn wir uns vergleichen, wenn wir in diesen inneren Dialog kommen über uns und andere und den Wert meinen an kleinen Dingen im Außen bemessen zu können, überhaupt einen Wert bemessen und vergleichen zu können, dann geht die Energie sofort nach unten. Also das erste Learning für heute ist, deine Fülle oder dein Mangel, mit dem du auf dich selber schaust, ist essentiell dafür, wie du auf andere schaust und auf die Welt schaust. Und wenn das dein Thema ist und dich selber nicht so wertschätzt, dann wird es Zeit, meine Liebe, mein Lieber, daran zu arbeiten. Weil das Schöne ist, du weißt schon, wenn du bei Folge 0 zugehört hast, dein Hirn ändert sich jeden Tag jeden Tag, bauen sich kleine, süße, synaptische Verbindungen auf, Nervenzellen entstehen und andere stemmen ab. Das heißt, du kannst jetzt noch, egal wie alt du bist, ein ganzes Selbstliebe-Netzwerk bauen. Du kannst lernen, Komplimente, die dir gegeben werden, nicht mehr klein zu machen. Du kannst lernen, sie einfach einzuatmen, hat meine Coaching-Lehrerin Martina gesagt. Also einfach einzuatmen. Oder du kannst lernen Nichts zu sagen darauf beim Einatmen, nicht zu sagen, ja, war ja nur Glück oder ach, ist ein alter Rock oder was auch immer, sondern zu sagen, oh danke, beim einem Kompliment, egal, um was es sich dreht, inhaltlich oder nicht inhaltlich. Und du kannst lernen, dich selber zu loben. Und du kannst lernen, abends zum Beispiel, nimm mal vielleicht für ein Jahr lang, würde ich dir vorschlagen, jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, die du an dem Tag gut gemacht hast. Darum haben wir diese Frage im Glücksjahr weil sie so viel verändert, was unseren Selbstwert angeht und den Blick auf das Positive, was wir in die Welt bringen. Und alles, wohin wir unseren Blick stärken, das wächst. Also das Positive, was du gut machst jeden Tag, da wo du geduldig warst oder was Tolles gemacht hast oder da wo du jemandem geholfen hast oder einfach inspirierend warst für jemand anderen oder etwas geschafft hast, woraus du was du schon lange vorhattest. Wenn du darauf dein, dein Augenmerk am Abend nochmal lenkst, statt auf die Fehler, was die meisten von uns tun, dann lädst du mehr davon ein. Dann sagst du Ja zu dieser Seite in dir und künftig wird dir öfter auffallen, wenn du da unterwegs bist in der Seite, du wirst es bemerken und dir schon mal motivieren, währenddessen zunicken und du wirst mehr und mehr davon tun, weil deine Aufmerksamkeit da ist. Und ich will ein bisschen was erzählen über meinen langen Weg. Neid, versucht und so weiter und ich will eine Geschichte aus der Schulzeit erzählen. Und ich erinnere mal ein bisschen die Namen ab, damit die Leute sich nicht bloßgestellt werden. Aber in meiner Schulzeit in Grundschule und Anfang des Gymnasiums, hatte ich eine Freundin und wir nennen sie mal Anna. Und die, die Zeiten, die ich erinnere, wo ich neidisch und eifersüchtig war, war die Zeit, wo ich bemerkt habe, dass wir wirklich anders sind. Und es begann in, in der achten Klasse. Wir waren schon zusammen, glaube ich, im Kindergarten sogar. Ich hatte eine andere Freundin, die habe ich sehr angehimmelt. Aber Anna war so meine Grundschulfreundin, eine meiner Grundschulfreundinnen. Und Anna hatte so hellblondes, leicht gelocktes Haar. Es sah aus wie so ein Rauschgoldengel. Ich dagegen hatte dunkelblondes, aschblondes Haar. Also Goldlocken gegen Erbsensuppe. Und sie hatte eine Mutter, die sehr, so ein bisschen sie behütet hat, also irgendwann in der fünften oder sechsten Klasse hat die Mutter immer noch die Sachen für sie morgens rausgelegt, weil das weiß ich, weil ich sie abgeholt habe auf dem Schulweg und ich habe sie beneidet dafür, weil einmal war meine Mutter in dem Alter nicht mehr da, aber dafür habe ich sie nicht beneidet, sondern dass sie so, so betüdelt wird und der entscheidende Moment war eigentlich, wo ich richtig gemerkt habe, oh, ich gönn's ihr nicht, weil das alles war nur so ein ah, oh, das ist anders und vielleicht auch so eine Sehnsucht fühlen, das hätte ich auch gerne, aber es gab eine Situation in unserem Leben und da war ich richtig, da habe ich es ihr nicht gegönnt und das hat bis vor kurzem gedauert, dass ich das gecheckt habe. Und zwar war das, ich habe am Wochenende in dem Chakra-Workshop erzählt über das Chanten, dass es für mich nicht leicht ist, das oben zu singen oder ein Mantra zu singen, weil ich, in der, ich glaube, mit acht Jahren war das ungefähr, im Kinderchor in einer Kirche war. Und der Chorleiter hat es bestimmt gut gemeint. Ich glaube, ich hoffe, er hatte einfach einen musikalischen Grund dafür. Jedenfalls hat er uns eingeteilt, wir mussten vorsingen in drei verschiedene Stimmen. Es gab die A, die B und die C-Stimme. Und die A-Stimme, das waren die glockenhellen, schönen Soprane, wo meine Freundin Anna war. Anna war eine A. Und dann gab es die Bs, das waren die etwas tieferen Hintergrundstimmen. Und dann gab es die Cs. Und die Cs waren die Hintergrundstimmen, die bei der Aufführung nur den Mund bewegen durften. Und ich war ein C. Und Anna hat als erste vorgesungen und kam raus, Freude ist ich bin in der A, ich bin in der A und hat sich gefreut, wie das so ist mit acht, nicht um mir einen reinzuwürgen, sondern einfach, weil Freude natürlich ist und weil wir manchmal Anerkennung suchen und uns freuen, wenn wir sie kriegen. Und dann kam ich raus und ich musste sagen, ich bin zehn und ich habe mich geschämt und die Scham hat mich so geärgert, dass ich echt neidisch war. Und hier kommen die zwei Sachen zusammen. Einmal gibt es eine Sehnsucht in mir, ich sing gerne, ich hätte gerne gut gesungen. Und das Zweite ist, dass unsere negativen Gefühle, wenn sie aufgerufen werden, in dem Fall Scham, ein Gefühl von Mangel in uns machen oder stärken, was vorher schon da war. Und das lässt uns nicht gut auf die andere Person und ihren Erfolg gucken. Ich konnte mich gar nicht für Anna freuen. Und jetzt spuren wir mal nach vorne. Viele, viele, viele Jahre weiter bin ich auf Instagram und ich poste Sachen fast jeden Tag. Und Instagram gibt eine Bewertung vor und die sind Herzchen. Und bei Facebook ist es auch so, Herzchen. Und manchmal teilen Leute sogar was oder berichten was von mir. Und ich merke, wie mein Ego das mag und wie ich mich freue. Wie ich mich freue, dass Leuten gefällt, dass es eine Rückmeldung gibt zu meiner Arbeit. Und es macht mich einmal glücklich, weil ich weiß, sie ist nicht umsonst und sie kommt an und sie erreicht ihr Ziel. Und das Zweite ist, weil natürlich mein Ego sich daran sonnt. Es ist nicht nur, da würde ich lügen. Es ist nicht nur, oh, share your light und ich bin so glücklich, dass ich mein Licht teile. Nee, ein Teil von mir findet es auch geil. Und dann gibt es manchmal andere und dann kriege ich das Gefühl, die strahlen, leicht, strahlen heller und es ist leichter für sie. Und sie sind irgendwie begünstigter, weil sie vielleicht jünger sind oder hübscher oder irgendwie schlauer. Oder weiß ich, geil, was ich finde Quatsch mir an dem Tag zurechtreime. Und ich gucke kritisch und ich versuche, den Fehler zu finden. Und ich urteile vielleicht innerlich, wenn ich einen Fehler habe. An guten Tagen passiert mir das echt selten. Und an schlechten Tagen passiert mir das schneller. Und egal, wie es ist, es tut mir nie gut. Die Energie geht runter. Also der eigene Zustand ist entscheidend. Und hier möchte ich was mit dir teilen, um meinen Zustand zu managen. In dem Moment, wo du dich ertappst dabei, wie du auf ein Feed guckst und dich vergleichst, die Likes vergleichst oder die Follower oder vergleichst, ob deine Kollegin eine kleinere oder größere Konfektionsgröße hat oder schneller ist oder ob, was auch immer dein, deine Art von Vergleich ist, erfolgreicher, schlauer, strahlender, beliebter, mehr Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitskriegender, mehr Kinder Kinderhabend, ich weiß es nicht, was dein, dein, dein Blick ist, bemerke, dass in dem Moment, wo der Gedanke kommt, halt inne, ich sage immer dieses Englische, drop it like it's hot, wie wenn du so eine heiße Kartoffel fallen lässt, halt inne. Und bemerke, dass ein Mangel in dir, eine Sehnsucht in dir, das gerade nach außen projiziert. Und das war so entscheidend für mich zu verstehen, dass an dem Tag, wo ich mein Zustand nicht gut ist und ich irgendwie neidisch, missgünstig, ein bisschen kritisch auf andere Leute Likes gucke und so ein Sheet, der total irrelevant ist. Boah, ich weiß, es ist irrelevant. Und trotzdem zwischendurch, verdammt nochmal, mache ich das, Entschuldigung, fürs... Fluchen. Und das ist ein Mangel in mir in dem Moment. Es ist die Bestätigung suchen, dass ich gut genug bin, die mich danach schauen lässt. Es ist die Bestätigung suchen, dass meine Arbeit wertvoll ist, weil ich es in dem Moment nicht fühle. Es ist der Moment, wo mein Ego zwischen meiner Arbeit kommt und mich. Und wo meine Arbeit nicht mehr Ausdruck ist der Freude und der Mission, die ich habe, sondern in dem Moment, wo meine Arbeit da ist, um mein Ego zu befriedigen. Und da haben wir neulich schon drüber gesprochen, als es darum ging, wie wir unsere Träume machen. Aber das ist entscheidend, dass wir den Moment erkennen, wow, feier den, feier jeden Moment, wo du merkst, du bist irgendwie hast dich gerade verirrt in Gedanken. Feier den, weil das ganze Leben, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Kurs in Wundern oder Gabriel Bernstein, ist wurscht, wahrscheinlich beide. Also erst der Kurs und dann Gabriel Bernstein. Es, das ganze Leben ist eigentlich, kannst es nicht oft genug sagen, ein Vergessen und wieder erinnern. Vergessen, was du wolltest. Aufwachen, sich wieder erinnern, neu wählen. Vergessen, wieder erinnern. Neu wählen. Es sind immer diese Schritte. Immer, immer wieder. Bei jedem von uns. Und wir können Dinge tun, die uns rausholen. Tiefe Atemzüge in dem Moment. Sich selber ein bisschen Mitgefühl geben. Nicht verurteilen, weil du urteilst, sondern Merken, dass es bedeutet, dass du gerade irgendwas hast. Das, das ist ein Symptom für etwas Tieferes. Erkenne es also als ein Symptom und nicht als etwas, was du, oh, wofür du dich bestrafen musst. Und dann gehen wir mal eine Ebene tiefer, weil das ist das, was wir tun und vergleichen. Und wir lästern vielleicht manchmal. Das habe ich früher viel gemacht in der Schulzeit und auch danach manchmal. Und heute tut es mir nicht mehr so gut weil ich mich so gut einfühlen kann in den anderen und ich weiß, dass das, was ich gerade sage, das ist, wie ich auch über mich urteile und ich eigentlich nicht über mich so urteilen will. Also nicht, also wenn du zum Beispiel denkst, boah, wie kann die Sonne Hose anziehen, weil es dir gar nicht gefällt, weil die Hose nicht sitzt oder weißt du, ja, ja, richtig oberflächlich mal kurz und dann wirst du im Spiegel stehen Tage vorher und Tage danach und deinen Hintern im Spiegel betrachten und hoffen, dass die Hose sitzt. Es sagt also immer was über unseren Kampf aus. Und vielleicht haben wir gemeint, wir, wir hätten ihn gewonnen. Und vielleicht meinen wir, wir wären noch am Verlieren. Aber es ist wurscht, es sagt was über uns aus. Und all das tut uns oh, es tut uns halt einfach nicht gut. Und ich gucke mal auf mit der Yoga-Philosophie da drauf. Weil all das bedeutet, es gäbe eine Hierarchie. Es gäbe eine Dualität. Es gäbe ein Besser und Schlechter. Es gäbe ein Erster und Zweiter und Letzter. Es gäbe ein Schwarz und Weiß. Es gäbe ein Richtig und Falsch. Und jetzt haben wir schon gelernt, dass wir die Welt durch unsere individuelle Brille schon durchschauen, anschauen, anschauen wollte ich sagen. Und dass diese Brille gefärbt ist, durch alles, was wir erlebt oder mal gehört haben, und zwar da, wo die Emotionen hoch waren, nicht was vom Verstand her richtig ist. Also zusammengereimt haben sich, da, wo hohe Emotionen da waren oder tiefe Einsichten, die ebenfalls dann hohe Emotionen machen, hat sich unser Verstand ein Weltbild, eine Landkarte, sagen wir im NLP. Und damit schauen wir auf die Welt. Und dann meinen wir, wir wüssten, was richtig ist. Dabei wissen wir nur, was richtig ist, aus der Perspektive, aus der wir schauen. Und nicht... Wir können nie alles sehen. Wir sehen nie das ganze Bild. Jeder sieht seine Perspektive. Sieht seinen Blick. Sieht das, was für ihn wichtig ist. Das, was er mag und nicht mag. Sieht sein eigenes Schwarz-Weiß. Jeder von uns. Ich wollte in meiner Berufslaufbahn, gerade als ich noch angestellt war, gerade an dem Anfang, als ich ähm, aus der Führungsrolle raus bin, nach meinem Studium war ich eine Zeit lang Change-Managerin in einer Bank. Und habe, also im Service-Center einer Bahn habe so einen unternehmensweiten Change-Prozess geleitet. War direkt angehangen an die Geschäftsführer, was meinem Ego super gut gefühlen hat. Ich mochte den Geschäftsführer sehr, er ist ein Mentor und bis heute guter Freund von mir, was meinem Herz sehr gut getan hat, dass da so ein lieber Mensch war. Und ich habe halt gearbeitet und ich habe mich wichtig gefühlt und ich habe es geliebt und ich habe total dahinter gestanden, was ich gemacht habe. Und ich wollte so unbedingt Beste sein. Ich kann es kaum ertragen, wenn ich gehört habe, dass andere dass andere irgendwas richtig gut gemacht haben. Weil ich diese Bestätigung so brauchte und weil ich so eine Sehnsucht hatte danach, mich zu beweisen, zu beweisen, dass dieses Studium und die ganze Anstrengung aus dem Studium es wert waren, zu beweisen, dass dass ich das kann. Wo mir einfällt... Was vielleicht daran lag, dass die Hälfte meiner Schulzeit, ich gedacht habe, irgendwann fliege ich auf, insbesondere als meine Noten besser wurden. Irgendwann merken alle, dass ich nur schummele. Was man im Fachjargon das Imposter-Syndrom nennt, also das ähm, Hochstapler-Syndrom. Was einige von uns haben, insbesondere die Leistungsstarken, dass wir denken, wir wären Hochstapler. Aber zum Glück habe ich das mal wegrutschen lassen. <lacht> auf jeden Fall, damals habe ich gedacht, es gäbe einen ersten und einen letzten was Quatsch ist und was vor allen Dingen, Achtung, Quatsch war für das Ziel. Weil wäre es mir wirklich 100% um das gegangen, um das Thema in meinem Projekt, um das, wovor ich dachte, ich stehe 100% hinter, wenn es nur darum gegangen, gegangen wäre, hätte ich jeden gefeiert, der besser ist als ich. Ich hätte sie genommen als Inspiration für mich und ich hätte mich gefreut, dass ich nicht alleine für diese tolle Sache kämpfe. Aber es ging auch oder mehr noch um den Glanz auf mich. Und ich muss es echt mal so klar sagen und es beschämt mich gerade ein bisschen. Aber vielleicht hilft es dir, zu überlegen, wo es dir nicht um die Sache geht, sondern darum, wie du dastehst. Oder darum, dass du wenigstens nicht schlecht dastehst. Oder dass die eine, die du sowieso nicht leiden kannst und von der du weißt, dass sie überhaupt auch lästert und dies und jenes macht, von dem du weißt, dass es falsch ist und dass du ein bisschen besser bist moralisch, dass du der das gar nicht gönnst oder dem. Ha. Als gäbe es sowas wie eine gerechte Verteilung. Als gäbe es überhaupt sowas wie Gerechtigkeit, weil das würde ja wieder bedeuten, dass es ein Schwarz-Weiß gibt und dass Weiß belohnt wird und Schwarz nicht oder gut belohnt wird und nicht. Und bitte, ich meine hier Schwarz-Weiß in dem klassischen Sinne und nicht äh, irgendwie rassistisch, bitte nicht missverstehen. Gucken wir nochmal auf die Yoga-Philosophie. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ein bisschen ausgeholt, sorry dafür. In der Yoga-Philosophie glauben wir, dass in uns eine Essenz ist ein strahlender Kern, dein Lebensfunke und der ist göttlich. Und dieses Göttliche in dir ist verbunden mit allem Göttlichen, mit dem Göttlichen in jedem Lebewesen, eigentlich in allem, was ist, mit dem Göttlichen auch im Universum, wenn du an Gott glaubst, egal welche Vorstellung du hast oder ans Universum oder an die Quelle oder das Licht oder wie auch immer du es nennst dieser Funke in dir, der rein ist und klar und in dem es, Achtung, keine Dualität gibt. Und wenn der doch in jedem ist und die Dualität nur entsteht, weil wir mit unserer Brille auf die Welt schauen und konditioniert werden und dieses Schwarz und Weiß zum Menschsein gehört, wie kann dann jemand anders besser oder schlechter sein? Weil euer ja, Kern ist gleich, der andere ist du, sagt der Kurs in Wundern. Also ist nur das Ego das, was mit seinen Konditionierungen all diese anderen braucht, weil es die Identifikation braucht, weil es braucht dieses, ich bin so und so und das mag ich und das mag ich nicht und das ist richtig und das ist falsch, weil es uns erklärt und unsere Welt erklärt und uns hilft zu funktionieren, es ist also nicht falsch. Aber in dem Moment, wo du was tust, was deine Energie dämpft und was dich nicht deine beste Version sein lässt und was dich daran hindert, deine Mission in die Welt zu bringen und mehr Licht zu bringen und anderen zu helfen und Mitgefühl zu haben, in dem Moment, wo du es bemerkst, halte inne und wähle neu. Vorurteile dich nicht dafür, so sind wir als Menschen, aber halte inne und wähle neu. Weil all die persönlichen Identifikationen, Gott, ich habe mit 20 gedacht, ich wäre so und so und so. Ich war eine Drama-Queen. Ich habe gedacht, ich brauche auf jeden Fall ähm, ein Haus, in dem ich lebe. Ich habe gedacht, mh, dass ich, ich habe nicht daran geglaubt, dass ich wirklich was finde, was ich lieben werde zu tun, sondern dass ich hauptsächlich viele Urlaube haben will. Ich habe geglaubt, ich bin ein Genussmensch. Ich brauche Alkohol und Käse und Wurstbrote. Und heute ist alles anders. Heute definiere ich mich anders. Also nichts ist stetig. Alles ist im Wandel. Wie können wir uns dann damit identifizieren? Wer weiß, wie du nächstes Jahr über das denkst, worüber du gerade urteilst? Wie du vor einem Jahr darüber gedacht hast? Wie könnte ich Fleischesser verurteilen? Ich habe 40 Jahre lang das auch gemacht. Ich würde mir wünschen, dass alle das Buch lesen, anständig essen übrigens, und aufwachen, so dass das Leid für all diese Lebewesen ein Ende hat und auch das Leid für uns selber, weil ich glaube, dass es was anderes ist, also dass es unserem Körper einfach so viel besser geht, wenn wir das nicht machen oder sehr, sehr, sehr wenig machen. Aber wie könnte ich darüber urteilen oder auf jemanden sauer sein, ist doch Quatsch. Wir alle geben unser Bestes, weil dieser Funke in jedem von uns ist. Und wie gut wir das schaffen, hängt von den Konditionierungen ab, von unserer Geschichte ab. Und davon, wie sehr wir uns verschreiben, diesem goldenen Kern in uns, diesem Licht in uns. Wie sehr wir uns verschreiben, unsere beste Version wirklich sein zu wollen. Wie sehr wir daran glauben, dass wir in diesem Leben ein Licht sein können. Und dass unser Licht gebraucht wird. Was es ist, es wird gebraucht. Jedes einzelne Licht ist ist gut, dass du diesen Podcast hörst und dass du andere Podcasts hörst und dass du dich kümmerst und machst und versuchst und deinen Frieden finden willst und dein Glück und deine Liebe, weil das wird dich heller strahlen lassen und es wird ein Beispiel sein für andere, die ihr Glück und ihre Liebe und ihren Frieden finden können und es wird helfen, dass andere genau das machen, was du machst oder was anderes und so das Licht in der Welt vergrößern, sodass weniger aus der Angst gehandelt wird und wir weniger... Leid und Elend und Schmerz haben, weil wenn wir aus der Angst handeln, tun wir anderen weh, dann gibt es ein Opfer oder ein Täter und wenn ich mich als Opfer fühle von dir, dann werde ich es dir zurückzahlen auf irgendeine Art, wenn wenigstens energetisch oder indem ich darüber schimpfe oder, oder, oder über, über dich meckere oder dich verfluche von weitem und wenn ich der Täter bin, dann werde ich mich meine Scham dazu führen, dass ich denke, mir einrede, es wäre richtig. Okay, kurz wieder abgewichen, ne? das hat nicht geholfen mit dem tiefen Atmen, am Anfang sage ich euch. Gucken wir mal auf das, was der Kurs in Wundern sagt. Weil der Kurs in Wundern sagt, dass wir alle Gott in uns haben. Und du kannst den Begriff Gott ersetzen gegen alles, an was du glaubst. Nimm einfach einen anderen, lass dich nicht von dem Wort, was irgendeine Konstitutionierung bei dir hat, Lass dich davon nicht verunsichern. Ich meine das Gute, das Licht, das Universum, die Quelle, das höhere Selbst, wie immer du es nennst. Gott ist meine Stärke, meine Quelle. Gott ist das Licht, in dem ich sehe. Gott ist der Geist, in dem ich denke. Und das ist unser wahres Selbst, das ist unsere Natur. Wenn wir da rein, wenn wir dieses, diesen Trubel unseres Egos hinter uns lassen und da durchschauen, und auf den Kern schauen, in jedem anderen, dann erkennen wir, der andere sind wir. Und wir erkennen, in jedem von uns ist diese Stärke und wir müssen uns nur gegenseitig daran erinnern. Und ich liebe, was Eckhart Tolle sagt übrigens, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir was Blödes machen. Oder wenn wir jemand anderen dabei ertappen, dass er was Blödes macht und wir wollen urteilen, lästern, uns vergleichen, neidisch sein, was auch immer dann zu vergeben uns selber. Und vergeben, sagt der Eckart Tolle, ist nicht reagieren, ist die Bereitschaft, das ist jetzt frei übersetzt, das andere war quasi ein Zitat aus dem Buch, die Bereitschaft, jenseits des Persönlichen zu schauen. Und ich mache mal ein Beispiel zurück zu Instagram oder zurück zu Erfolg von anderen oder zurück zu dem Glück, was du bei anderen siehst und was du dir für dich selber wünschst zu verstehen, dass all der Neid deine eigene Wunde zeigt und dass es ein Aufruf ist, dich um dich zu kümmern, damit du dich freuen kannst, weil das ist unsere Natur, dass wir uns freuen füreinander und dass wir uns teilen und dass der Muskel von Mitgefühl und von gegenseitig Solidarität, von füreinander Dasein, sein, von einander Raum geben in guten wie in schlechten Zeiten, dass das unser natürliches Selbst ist, dass eigentlich jeder von uns am Abend am Lagerfeuer sitzen will und in freundliche Gesichter schauen will, die Lust haben, die Geschichte des Tages zu hören und die, denen wir Lust haben, zuzuhören. Und dass wir uns wünschen, dass, wenn wir traurig sind, uns jemand in den Arm nimmt und wenn wir unser größtes Glück haben, jemand uns umarmt und sich mit uns freut. Weil das Glück wächst, wenn wir es teilen und es so schön ist. Denk mal an einen schönen Moment in deinem Leben, wie toll das ist, wenn du jemandem davon erzählen kannst, was es mit deiner Energie macht und der des anderen. Und nur wenn du den Schmerz des anderen triffst, nur in dem Moment, wo du etwas triffst, was der andere gerade schmerzlichst vermisst oder wo er gerade unbewusst einen Mangel fühlt, nur dann kann Neid oder Eifersucht oder Groll aufkommen. Also erkenn die Wunde in dir, erkenn die Sehnsucht in dir, erkenn das, wo du noch arbeiten darfst. Stand nicht sauer auf dich oder ungeduldig. Das Leben ist eh ein einziges Lernen. Also macht es keinen Sinn, irgendwie sauer zu sein. Aber dass du noch Sachen lernst, ist gut. Es bedeutet, es was da. Der Moment, wo was bewusst wird, ist der Moment, wo Veränderung stattfindet. Der ist heilig. Der ist super. Das ist Gabriel Bernstein und der Kurs im Winter sagen immer: That's the holy instant, der heilige Moment, der heilige Augenblick, wenn wir ein bisschen was erkennen und neu wählen. Also ich fasse kurz zusammen. Wenn du dich auch ertappst dabei, dass du nicht immer so solidarisch bist, wie du dir wünschst. Wenn du dich ertappst dabei, dich zu vergleichen oder neidisch zu sein oder aggressiv zu reagieren, wenn jemand etwas hat, was du haben willst, Leuten Dinge nicht zu gönnen. All das lässt meckern lügen. Dann erkennen, dass das deine eigene Wunde ist, dein eigener Mangel und beginnen an dir zu arbeiten. Das ist ja immer das Einzige, was wir machen können. Und beginnen es ernst zu nehmen und immer wieder neu zu wählen, weil diese Welt so viel mehr Spaß macht, wenn wir sie Hand in Hand gehen. Echt jetzt. Und deshalb habe ich diesen Post gemacht Anfang der Woche mit all diesen tollen Leuten auf Instagram drin, denen ich folge. Und die ich mag und die mich inspirieren und die mich erinnern und was wieder ein Funke in mir ist. Und manchmal denken wir, der andere klaut uns was. Der könnte uns was wegnehmen, eine Idee, ein, ein Erfolg. Weil, weil wir an den Mangel glauben, dass nicht genug für alle da ist. Das ist der Hintergrund von diesem Gedanken. Der Mangel, es könnte nicht für alle reichen. Was Quatsch ist, alles ist endlos. Fast alles. Das Leben nicht. <lacht> Noch ein Grund mehr, <lacht> mehr Freude zu haben. Aber der Moment, wo du an Mangel glaubst, wo du denkst, wenn da jetzt jemand was sagt, was du eigentlich auch sagen wolltest oder was du gestern auch gesagt hast, und du beginnst es persönlich zu nehmen, du beginnst dir die Geschichte zu erzählen von, das hat ja bei mir abgeguckt, jetzt hat die so viel, so viel Likes, kann ja wohl nicht sein. Und ein Teil von dir denkt, die sieht eh besser aus, also keiner Einblick in meinen Kopf. Ne? Und, und all der Quatsch, dann halt inne und atme durch. Und will neu und denkt, so ein Quatsch. Sie teilt es auch, wie gut, dass die Botschaft geteilt wird. Lass es wieder um die Botschaft gehen. Lass es wieder darum gehen, wie wir durchs Leben gehen und was wir teilen. Und nicht, wer erster ist. Das ist eine Illusion. Niemand ist erster. Niemand ist bester. Niemand ist perfekt. Keiner. Wir brauchen können aufhören, mit dem Finger zu zeigen. Wir können uns Rat geben, wenn jemand Rat sucht. Das ist so viel effektiver als mit dem Finger zu zeigen. Der Fingerzeig macht keine Veränderung. Wenn du aber zu jemandem gehst, auch wenn du was siehst, wo du merkst, jemand steht sich im Weg oder etwas ist unangenehm für dich, dann sprich es an, auf jeden Fall. Red nicht hinterm Rücken. Sprich es an, ehrlich und klar und ohne, dass es persönlich ist. Beste Möglichkeit. Und falls sich manche Leute so richtig auf die Palme bringen, wo du denkst, boah, ich raste aus, dann hör noch mal Folge 1, wo es um die Gelassenheit geht. Da erkläre ich das Wertequadrat mit einer kleinen süßen Übung. Und da kriegst du raus, warum dich manche Leute so total auf die Palme bringen, was mit dir zu tun hat. Und jetzt sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören. Und ich freue mich über jeden da draußen, der hier zuhört. Und ja, mein Ego freut sich auch. Aber vor allen Dingen freut sich mein Herz, weil es mir echt ein Anliegen ist, dass wir alle unseren Weg ins Glück finden. Weil ich glaube, wirklich fest glaube, dass jeder von uns glücklich werden kann. Ich kann dir nicht sagen, wie lang dein Weg sein wird und wie viele Konditionierungen du aufräumen willst und wie mühsam es dir vielleicht manchmal erscheinen wird. Aber ich kann dir sagen, es funktioniert. Ein Schritt nach dem anderen. Und egal, was du hast, hol dir Hilfe. Geh zu Coaches, geh zu Psychotherapie. Wenn du meinst, es ist notwendig, lese Bücher, die inspirierend sind lies. Es gibt eine Bücherliste auf Glücksplanet zum Beispiel, die ich die Tage hoffentlich vor, dem, vor diesem Podcast noch aktualisieren will, um ein paar neue Schätze. Es gibt so viele Leute, die inspirierend sind, denen du folgen kannst. Es gibt so viel Licht da draußen, sodass wir immer, wenn wir Dunkelheit fühlen, uns in das Licht stellen können und so erhellen wir uns gegenseitig die Welt. So. Habe eine tolle Woche. Ich danke euch wie immer. Ich danke dir für Rezensionen, Teilen, für gute Worte, für eine Rückmeldung, ob dir das gut getan hat. Und vielleicht magst du mit mir teilen, was dir hilft, solidarisch zu sein oder welche Art von Solidarität du dir wünschst im Leben. Ich habe hier meine, meinen kleinen äh, Einblick gegeben. Also Happy Week. Bis bald bei Radikal Glücklich.